0: Buenos días, quería agradecer a todos aquellos que me han mandado mensajes este, preguntando, reclamando la palabra que, que no fue esta semana, pero bueno, les comento que eh, un poco a propósito eh, no lo envié como para que pudiéramos volver a, a las palabras que Dios ya nos ha dicho y, y bueno, pudiéramos sacarle... este una enseñanza nueva o recordar o reafirmar conceptos. Así que bueno, pero igual eh, me hizo bien, ¿no? me bendijo el saber de que ustedes están esperando y, y les ha parecido buena las palabras que han recibido. Eh, quiero empezar leyendo una, una definición de algo que, que disparó, digamos, el mensaje de este día y que a mí me ha servido de, de consideración y espero que a ustedes también. Dice, disciplina es hacer algo correcto cuando tenemos ganas de hacer lo contrario. Esta palabrita, disciplina, ¿no? O autodisciplina, es una palabra que ya cuando la escuchamos mmm, nos condiciona por ahí negativamente, ¿no? Nos ponemos a la defensiva. Me hizo pensar en Hebreos 12:11 que dice que al presente ninguna disciplina es una causa de alegría o de gozo, ¿no? que digamos, ¡uh, qué bueno! Tengo que disciplinarme. Pero dice que cuando nos somos ejercitados en ella, nos produce eh, un resultado bueno. ¿no? La Biblia dice produce fruto apacible de justicia. O sea, el resultado siempre va a ser un resultado positivo. ¿Y por qué nos asusta esta palabra? Y bueno, porque lo primero que viene a nuestra mente es que vamos a tener que dejar de hacer algo que nos gusta o eh, hacer algo que no nos gusta, ¿no? Y, por ejemplo, pongamos algunos ejemplos para empezar a entender de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hemos querido, por ejemplo, algunos <ríe> adelgazar? Y, ¿Pero qué, qué implica esto? Tener que dejar de comer cosas que nos gusta. Tener que empezar a hacer un plan este, de comidas, de, de horarios. O de, y, y obviamente, como digo, de, de privaciones de cosas que nos dan placer, ¿no? que nos gustan. Por ejemplo, otra cosa. Cuando eh, hemos querido eh, alcanzar un, un progreso económico, este, lo mismo. Tenemos que dejar de... De, de, de quizás comprarnos cosas que, que también nos gustan o este, ajustarnos en otras cosas, eh, privarnos de, de ciertos placeres que por ahí requieren un gasto eh, con la meta de, de, de progresar económicamente. Y bueno, tampoco nos gusta porque los seres humanos eh, somos bastante, o, o, o tratamos siempre de, 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 de auto eh, complacernos en, en cosas, ¿no? Entonces el pensar en, en ajustar ¿no? mi economía tampoco me gusta, ¿no? Yo miro un programa que, que, que es muy lindo, no sé si, si algunos de ustedes lo han visto, que se llama Los Tiburones, ¿no? Y son de empresarios que han empezado muy de abajo y hoy este, bueno son gente que, que ha logrado grandes empresas el programa se trata de que van empresarios a presentar nuevas este nuevos proyectos y ellos los aprueban o no pero bueno el programa cuenta la historia de de estos de estas personas ¿no? y todos tienen un denominador común todos han tenido vidas disciplinadas personas que han hecho proyectos se han mantenido han empezado de abajo han tenido una serie de privaciones para lograr sus metas y las han alcanzado, ¿no? Pero bueno, el camino no es fácil, ¿no? A todos, todas las personas que, que han logrado cosas muy grandes en el camino han tenido lágrimas, decepciones, <coughs> desalientos, cansancio físico, cansancio mental, dolores de todo tipo, escasez, ¿sí? pero el resultado siempre es bueno y siempre eh, valió la pena, ¿no? Yo pensaba en María, la señora de la bicicleta, como le decimos a algunos, ¿no? Es una mujer que, bueno, la historia de ella es que ella vino de Formosa siendo muy jovencita, eh, sin nada, y se vino con los pocos pesos que tenía para, para lograr este, algo acá en Buenos Aires, ¿no? Y ella me contaba que el primer año de su vida fue terrible acá, porque estaba sola, porque vivía en un, una piecita de, de 4x4 de chapa, pero ella dijo, yo de acá salgo y yo voy a progresar y voy a conseguir. Y bueno, me dice, yo recuerdo ese primer año, a, este, Angie dice que yo lo único que comía era tomaba mate cocido y comía pan, este, pero bueno, me alentaba porque empezó a estudiar, ella hoy es licenciada en enfermería, tiene un año de abogacía, y logró un montón de cosas, es dueña este, su de, de su casa y de su casa alquila. Este tiene, ha hecho piezas, ha crecido. Bueno, es una mujer que ha crecido, pero su caminar hasta lo que tiene ahora es todo lo que dije, ¿no? Una vida de disciplina, de, de, de ajustarse, de tener este un objetivo claro y trabajar para conseguirlo entonces. Vida disciplinada tiene que ver con, también con dos palabritas muy relacionadas que son dominio propio y autocontrol. Dos cosas que cuestan muchísimo, ¿Mm? cuestan eh, dolor estas cosas. El poder su autosujetarnos o autocontrolarnos eh, es algo que cuesta, requiere un trabajo de nuestra parte, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué, qué, qué cosas implican en realidad tener una vida disciplinada, no?, y lo primero que me, que me viene es, primero, poder reconocer en qué áreas no tengo disciplina. Algunos dirán, bueno, yo soy una persona disciplinada en esto, en esto en general, pero siempre hay algún área que nos cuesta más. Hay un área en la cual yo reconozco. Hay gente que, bueno, yo mencioné dos dos ejemplos, el tema del físico la comida y el tema del progreso económico pero bueno, hay personas que no son disciplinadas en su forma de hablar ¿sí? ya sea de hablar mucho o hablar fuera de tiempo o, o hablar de mala manera o sea, bueno, no son disciplinados en esos, hay personas que no son disciplinadas en sus horarios no personas que les cuesta tanto cumplir horarios o, o o llegar a tiempo a, a, a sus compromisos. O sea, a cada uno de nosotros, eh, nosotros tenemos un problema de disciplina en alguna en, en algún área, ¿no? Eh, hay, hay gente que, que, bueno, se han endeudado ¿no? este, muchísimo porque no han tenido una disciplina en, en organizarse en el tema de su economía. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para empezar a considerar, eh, poder cambiar nuestra vida en, en cosas que nos hace falta, disciplina, es reconocer en qué áreas estoy fallando, ¿no? en qué áreas necesito empezar a disciplinarme, empezar a tener dominio propio, empezar a tener autocontrol. ¿no? Y cuando eh, pueda, a través de la ayuda del Espíritu Santo y mi eh, análisis personal, reconocer en qué áreas eh, estoy fallando, bueno, a ver... Definirlas, ¿no? Yo fallo en esto. Yo tengo que ser más disciplinado en esto. En segundo lugar, tengo que ordenarme, ¿no? ¿Qué es ordenarme? ¿Qué implica ordenarme? Es saber, eh, bueno, en esta área que estoy fallando, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Cuál es el plan que tengo que hacer para eh, poder eh, ser, bueno, esto, ¿no? Poder cambiar poder tener una disciplina, poder lograr llegar a donde me gustaría, ¿no? porque a veces eh, uno se hace todo un mundo, oh, y si yo fuera esto, si yo tuviera aquello, si yo me librara de esto, pero son todos como supuestos, son todos como, quedan como en el, en el ideal, ¿no? pero nunca se logran concretar, entonces la segunda cosa después de identificar aquello que está fallando en mi vida, es decir, a ver, ¿cuál es el plan? ¿qué tengo que hacer? a ver, no lo sé bueno, pregunto, investigo busco ayuda eh, no sé, voy a un médico hago un plan económico no sé, pero trato de ver, no, hacerme no un programa eh, para poder cambiar aquellas cosas en las que estoy fallando para esto hay algunas barreras que tengo que pasar, primero es la barrera del conformismo, ¿no? Quizás algunos estarán diciendo, bueno, pero yo lo intenté, yo traté de cambiar, yo, yo, yo empecé a hacer algo, pero no me dio resultado. Entonces, ¿qué hice? Y tiré todo, ¿no? Volví atrás, volví a hacer lo que era antes, volví a las rutinas de antes, este, porque, bueno, lo intenté, pero no salió, ¿no? Y hay una frase que, que me, me, me impactó, digamos... Qué gran verdad, ¿no? Que dice, mientras el dolor de seguir siendo el mismo no se vuelve más agudo que el dolor del cambio, nada voy a lograr. Muy interesante, lo voy a volver a leer. Mientras el dolor de seguir siendo el mismo no se vuelve más agudo que el dolor del cambio, nada va a suceder. Bueno, lo intenté varias veces, lo vuelvo a intentar. Lo vuelvo a intentar. El apóstol Pablo lo dijo también, ¿no? El apóstol Pablo era un hombre que había logrado muchísimas cosas en su vida, ¿no? Un hombre exitoso, un hombre que había viajado por muchas partes, fundado iglesias, eh, logrado, bueno, grandes cosas en Dios. Pero él dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, indudablemente habían cosas que él se daba cuenta que no lo había logrado todavía, que estaba todavía luchando contra esas cosas. no Aún él decía que Dios le había puesto un aguijón, no que lo mantenía ahí a raya, no que era como un tutor en su vida, no porque habían cosas que le costaban. Él dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero ¿qué hacía? y bueno, soy tan bueno en tantas cosas que si me falla esto, bueno... No, no voy a ser tan exagerado en la perfección, no, él dijo, yo hay cosas que no lo, no, no lo alcancé todavía, pero ¿qué hago? Una cosa hago, prosigo, prosigo. Entonces tenemos que dejar el conformismo, o dejar de decir, bueno, eh, no, ya está, ya lo intenté y no, no. Proseguir, esta es la primera barrera que tengo que pasar, la barrera del conformismo. La segunda es la barrera del dolor, cuando comienzo a disciplinarme, a tratar de ordenarme, a, a tratar de, de comenzar cosas nuevas que, que, que no, lo, no lo he conseguido todavía, eh, hay un esfuerzo que tengo que hacer mayor, ¿no? Y eso, el esfuerzo mayor, produce un dolor, ¿no? Produce una molestia, produce algo que no va a ser tan placentero al principio, ¿no? Me va a costar muchísimo. Eh, en Gálatas 5.17 dice que el deseo de la carne batalla contra el deseo del espíritu y el deseo del espíritu contra la carne. Y los dos se oponen entre sí para que no haga lo que deseo. Quizás vas a tener el deseo, vas a ponerte el plan, vas a organizarte, pero vas a sentir una batalla enorme en tu vida, o sea, hay como dos contrincantes adentro tuyo, lo que vos querés lograr y lo que ya está, ¿no? Esas debilidades tuyas, ¿no? Esas cosas que, que te tienden o te llevan a caer en las cosas que te están haciendo daño, o peor, que son, no solamente te están haciendo daño a vos, sino que están haciendo daño a tu entorno porque las cosas que nosotros no logramos superar en nuestra vida no nos lastiman solamente a nosotros, lastiman a nuestro entorno también. Entonces están esos dos contrincantes, la carne y el espíritu, no dice el apóstol Pablo también. ¿Cuál va a ganar? ¿Cuál de estos dos contrincantes va a ser el vencedor? Aquel a que vos, al que vos más alimentes, no o sea, aquel a quien vos le des más ideas negativas estamos en un mundo donde hay tanta promoción para que hagamos cosas que nos dañan es triste pero es así ¿no? Este, para que alimentemos nuestros, nuestras debilidades ¿no? hay gente que tiene grandes debilidades por ejemplo con el vicio ¿no? y, y qué promueve el mundo y bueno eh, gratificate con esto, o apaga tu dolor, apaga tu soledad, ¿no? A través de esto, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Alimentamos eso. ¿eh? Nos juntamos con gente que, que tiene los mismos problemas, ¿no? Hay gente que tiene una, una tendencia al sexo, por ejemplo, y se alimenta mirando películas, eh, eh, o no sé, oyendo a lugares que quizás lo van a tentar. Eh, en sobremanera o estando con personas que también lo van a llevar a pecar, entonces ¿a quién estamos alimentando más? ¿a cuál de estos dos contrincantes en nuestra vida? ¿no? los que tienen problema con la comida, este, hago cosas deliciosas para mi familia como, un, como una excusa no este, y obviamente me voy a provocar comer eso y que me va a hacer mal y bueno y así cada uno de nosotros sabe a ¿Cuál de los dos contrincantes se está alimentando? ¿no? Este, cuando tengo una debilidad, cuando tengo un problema, cuando tengo situaciones que, en las cuales me falta disciplina, tengo que empezar a alimentar ¿m? aquellas cosas que fortalecen eh, mis deseos de cambiar, fortalecen mis deseos de, 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 de hacer lo que me va a, a hacer bien valga la redundancia, que me va a hacer crecer, que me va a hacer madurar, que me va a hacer cambiar, que me va a después, como dice el versículo, después que pase el proceso de dolor, después que pase la barrera del dolor, me va a provocar una gratificación, me va a decir, wow, lo logré, lo conseguí, cambié, conquisté cosas, eh, conquisté estos logros, no entonces hay que pasar la barrera del dolor hay que dejar de alimentar eh, aquellas cosas que me, me llevan a, a, a perder la disciplina, a perder el autocontrol, ¿no? Entonces, eh, la, la disciplina en mi vida requiere dominio propio, requiere autocontrol, requiere perseveran perseverancia, requiere constancia. Como digo, el dominio propio que tiene está directamente relacionado con la disciplina. Segunda de Timoteos 1.7 Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado tres cosas importantes en el tema de la disciplina. Poder, amor y dominio propio. O sea, el, el tema de poder controlarme, Dios ya vino en el paquete que Dios puso en mi vida cuando yo conocí a Dios. ¿no? Cuando, como Cuando este, le abrí la puerta a Jesucristo y le di el control de mi vida. En ese paquete... Ya viene el dominio propio, porque dice acá que Dios nos dio el dominio propio, ¿no? O sea, lo tengo, pero la activación de ese dominio propio la tengo que hacer yo. Yo soy la que tengo que activar esa capacidad de control en mi vida, ¿no? Como lo que dijimos antes, alimentando aquellas cosas que, eh, que me van a ayudar, me van a fortalecer para mantener esa disciplina necesaria para lograr las cosas que quiero. ¿no? Proverbios 25-28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no puede controlarse. Qué verdad, ¿No? porque la falta de control, la falta de dominio propio en, en las áreas de mi vida, que son débiles, me dejan expuestos. Eso es la falta, la ciudad sin defensa. Me exponen, ¿cuántas veces no? Por la falta de control en nuestras vidas, en las áreas que, que nos hace falta el control, hemos quedado expuestos y, y barra avergonzados. no Hemos quedado eh, a expensas de críticas, a expensas de dolor, de, de, de aislamientos hasta... ¿no? O, o de separación, ¿no? esa es la ciudad sin defensa, no es lo que representa, y dice una ciudad sin murallas, murallas tiene que ver con límites, la persona que no sabe controlarse rompe límites, rompe esos límites que te protegen de alguna manera, esos límites que te permiten moverte en un lugar seguro, en un lugar donde las cosas que hagas no van a provocarte eh, tristezas, no van a provocar dolor, no van a provocar pérdidas. Entonces, qué importante esto que dice Proverbios, ¿no? El poder controlarte, vamos a pensarlo positivamente al versículo, cuando vos te puedes controlar, cuando vos tenés dominio propio, vos vas a ser esa muralla protegida, esa, muralla, eh, perdón, esa ciudad con defensa, esa ciudad que tiene murallas. O sea, vas a saber poner límites sanos, te vas a saber poner límites y vas a saber poner límites a los demás. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7, dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio y al dominio propio, Constancia. Es como que resume un poco lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué requiere esto? ¿Qué requiere una vida de disciplina? Esfuerzo. ¿No? ¿Fácil? No, no es. Va a requerir un esfuerzo, el esfuerzo va a requerir renuncia, va a requerir de que yo tenga que decir que no, que me prive de ciertas cosas, que apague el televisor a ver algo práctico, que deje de mirar ciertas cosas que me, que me tientan, que me debilitan, que, que me llevan a hacer cosas que me, que me producen un daño. Un esfuerzo, requiere un esfuerzo, ¿no? Y requiere un entendimiento, lo que dijimos, ¿no? que yo me evalúe, que yo me pueda analizar, que si yo no puedo hacerlo solo busco ayuda para que yo pueda decir, bueno en esto estoy fallando en esto no puedo controlarme, en esto pierdo el dominio de mí mismo en esto hago cosas que, que no están buenas que no me producen un, un logro, un bienestar y la última palabrita me encanta, constancia persevero no lo logré en la primera vuelta, lo vuelvo a hacer. ¿no? El apóstol Pablo decía en Primera de Corintios 9 que es lo mismo en nuestra vida, es lo mismo que la vida de un deportista. Lograr un triunfo requiere que cada día me levante, cada día haga los ejercicios, cada día este, bueno, ejercite mi cuerpo, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para que después logre el premio. Porque no voy a lograr el premio si ¿sí? no tengo una constancia y un trabajo diario. La, la disciplina, tenemos que lograr que la disciplina sea un hábito en nuestra vida. Sabemos lo que son los hábitos. ¿no? El hábito se forma como cuando yo repito una cosa todos los días, o sea, cuando empezamos desde chiquitos a asearnos, a, a lavarnos los dientes, o sea, no nos salía de entrada. No, no queríamos hacerlo, este, ahí estaban nuestros padres que nos, nos enseñaban, nos ejercitaban, nos disciplinaban, y entonces se, adquirimos un hábito, ahora no tenemos ni que pensarlo, nos levantamos, nos hacíamos o sea, eh, hacemos esas cosas que ya son un hábito. En aquellas cosas que queremos disciplinarnos, tenemos que lograr que sea un hábito, para que sea un hábito lo tengo que intentar cada día, Empiezo quizás con metas cortas, ¿no? no voy a poner una meta demasiado larga y pesada, pero empiezo con metas cortas y lo ejercito ¿no? y lo logro ¿no? y la Biblia dice que cuando soy un hijo de Dios los triunfos, los premios son eternos. ¿eh? y eso es maravilloso, no es algo que, que lo carcome la polilla, como dice, ¿no? no que se termina acá y no pasa nada, o, o, o solamente para esta tierra, que ya que sea para esta tierra está buenísimo, porque lo que yo logro es mi vida, lo que yo logro es la vida de las personas que amo, que están a mi alrededor, mis logros no son solo míos, son logros de, de mi familia, de mi entorno, de mi iglesia, así que, aunque fuera solo de la tierra ya estaba bueno, pero el plus maravilloso de Dios es que los, mis logros me sirven para la eternidad. ¿no? Eh, hay, una, hay una encuesta que se hizo que me gustó mucho y, y dice que las personas que tienen disciplina viven más tiempo, son más felices, obtienen mejores calificaciones, están mucho mejor físicamente, están menos deprimidas, son más productivas, su corazón late menos por minuto, tienen emociones más estables, tienen mejores empleos, mejores matrimonios, ganan más dineros y duermen mejor a la noche. Y es verdad, creo que si analizamos cada una de estas cosas, es verdad. Estamos viviendo una situación que ya la sabemos todo ya sabemos todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y yo pensaba que es como que tenemos... Dos situaciones en cuanto a la disciplina. Uno, nos han puesto un montón de reglas para cumplir. Porque disciplina tiene que ver también con eso, ¿no? Con cumplir ciertas reglas, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? No salir, no, con, no estar con gente, lavarnos las manos, bla, bla, bla. Todo lo que ya sabemos. Entonces, hay un tema con la disciplina, ¿no? Tenemos que cumplir con ciertas cosas. Pero a la vez, yo veo que es como que en otras cosas que tienen que ver con la disciplina de nuestra vida nos hemos como relajado un poquito, ¿no? Como que, uh, ya no tenemos que cumplir ciertos horarios de levantarnos, de ir a la escuela, de cumplir con nuestros trabajos, eh, bueno, en esos horarios, entonces como que eso ha, ha dado como eh, un relax digamos en ciertas ciertas cosas que tienen que ver también con la disciplina de nuestra vida. Y eso ha provocado también que por ahí nos olvidemos de ciertas cosas que, que Dios nos ha hablado y nos ha enseñado. Esto refiriéndome puntualmente a lo que somos como comunidad, como iglesia, no pueblo de Sion. Y nosotros hemos aprendido que cumplir principios nos activan promesas. Y cumplir principios también requieren de una disciplina. Requiere de que pongamos atención en esas cosas también. Porque todo esto que estamos viviendo tiene una fecha de caducidad. Y Dios la sabe, ¿no? Dios la sabe. Esto va a pasar. Esto tiene un fin, esta situación. El tema es, ¿cómo vamos a seguir después de esto? Y lo que Dios ha hablado a mi vida es que este tema de la, de la disciplina <ríe> tiene que ser muy considerada por todos nosotros. Porque en este tiempo... Estamos considerando aquellas cosas en que hemos perdido cierta, ciertas pautas de disciplina que tienen que ver con todo lo que, que es mi relación con Dios, mi relación con los demás, mis responsabilidades. Entonces, tenemos que considerar eh, en qué cosas estoy fallando, en qué tengo que eh, afinar, digamos, el lápiz ¿no? eh, en este tema del autocontrol eh, del dominio propio y en prolijar mi vida. ¿no? Dios quiere que nos enprolijemos en este tiempo. Dios quiere que en aquellas cosas que quizás lo hemos asumido como que es parte de lo que soy, así soy yo, eh, no, que podamos considerarla y podamos este, disciplinarnos. Eh, esto no va a ser fácil, con algunas cosas no nos vamos a querer encontrar, algunos quizás desechen totalmente la palabra, algunos hagan el análisis de su vida y digan, no, yo estoy bárbaro, otros quizás se encuentren con cosas eh, que no habían considerado, pero espero que esto sea eh, que esto nos lleve, mejor dicho, nos lleve a un cambio, nos lleve a, a poder eh, aprender que hay cosas que tenemos que cambiar que hay cosas que tenemos que empezar a trabajar en ellas, que tenemos que hacernos un plan y que tenemos que después que pase esto decir, lo logré, sé lo que tengo que hacer, lo voy a hacer, voy a permanecer en ello, voy a tener constancia y después me va, me va a producir esa alegría tremenda de decir, wow lo logré. Y hay promesas, ¿eh? hay promesas tremendas para esto, promesas de que Dios esfuerza, Alcanzado. Dios eh, nos da el poder que necesitamos. Dios hace lo que para nosotros va a ser imposible porque hay cosas que este, van a requerir un esfuerzo, un plan y después hay otras cosas que lo va a hacer Dios porque van a ser quizás imposibles realmente para vos. Pero lo importante es que nosotros cumplamos nuestra parte. Dios va a hacer su parte eh, y lo va a hacer. Pero después de esta, de esta situación nosotros vamos a salir mucho más victoriosos de lo que entramos. Esa es mi confianza, es lo que yo estoy esperando para mi vida y por supuesto deseando y orando para que en tu, en tu vida se produzca lo mismo. Que Dios te bendiga, que tengas un domingo hermoso en familia con un día tan lindo como nos ha tocado.